0: Hej och varmt välkommen till avsnitt 223 av Livshjulet med mig Anna Hegerstrand. Den här veckan gästas jag av en man som du nog förknippar starkt med Melodifestivalen. Jag pratar om Christer Björkman som ju bossat tävlingen i många år och som också vann den 1992 med Imorgon är en annan dag skriven av bland annat Niklas Strömstedt. Christer är just nu mitt uppe i processen med att få ihop nästa års tävling samtidigt som han också släpper sin självbiografi Generalen. I den berättar han bland annat om vägen från hemstaden Borås till Stockholm, om varför han vid 30 års ålder valde att lägga ner sin populära frisersalong och byta sitt framgångsrika liv där mot en etta i hornstull. Givetvis kommer vi också att få följa med bakom kulissen på Melodifestivalen och ta del av fantastiska historier. Och generalen den släpps 2 september i butik. Christer och jag pratar såklart också en del mello och han berättar hur han tänker sig livet när han väl slutar vara en del av tävlingen. År 2021 blir nämligen hans sista år och det är också det året han firar 20-årsjubileum som ansvarig för tävlingen. Vi pratar också om hur han har lyckats kombinera familjelivet tillsammans med maken Martin med ett otroligt intensivt arbetstempo. Gå in och följ livsljulet på Facebook så blir jag jätteglad och lämna gärna en kommentar om veckans avsnitt. Podden klipps av Kim Wersén och distribueras av Acast. Har nu en riktigt fin vecka så kommer Christer Björkmans livshjul här. Varsågod! Varmt välkommen till livshjulet Christer!
1: Tack så mycket
0: Hur var du idag?
1: Du, det är en ganska bra dag tycker jag Det är härligt väder ute det var, Jag var lite seg i starten Vaknade sent, men det gör jag alltid i och för sig Eftersom jag inte kan vakna
0: Alltså du är en sju sovare?
1: Nej men alltså helt bedrövlig jag, jag har, Men det, 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 är sån här, det går igenom hela mitt liv mm. Jag vet ingen som har fått så mycket straff För att jag har försovit mig som jag så det var som vanligt med andra ord En vanlig morgon vaknade lite för sent satt eh, Satte lite möte på morgonen Och så lite stress eh, Ja, det är lite så som livet är
0: mm. Du sa att du kom precis från möte med SVT Ja Gäller det nästa års Melodifestivalen då eller?
1: Absolut
0: Ja det gör det ja. det, det är nu under hösten Lite senare som alla bidrag skickas in och så där, Som du har rätt mycket att göra
1: Ja, eh, alltså, det, det här, alltså på något sätt så pågår ju Festival året om för oss. Eh, det är bara att det är olika faser och just nu i den här tiden så är det ju låtarna som är i fokus. Och eh, från egentligen från mitten av augusti till slutet av eh, september skulle jag säga mm. är all fokus på att eh, hitta låtarna, definiera dem, eh, välja dem och sen tar själva artistjakten över under oktober, november.
0: Ja just det, för först så väljer man ut låtarna ja, och sen så placerar man dem på artister.
1: Ja, exakt så. Eh, och eh, i, i vissa fall, om, om vi inte hittar eh, låtar i det här skedet så kan det ju vara så att man går ut och beställer fler låtar faktiskt eh, någon gång under oktober för att eh, komplettera det som vi redan har fått in. Men, men det varierar från år till år. Man vet liksom aldrig riktigt hur det ser ut. Det är en ny palett varje mm. år.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är ju det som gör att man inte tröttnar också. Att det är, att det är ständigt, i ständig förändring.
0: Mm. Och när ni går ut och beställer då, om ni behöver beställa fler låtar, har du en lista på låtskrivare? För ofta så är det ju en och samma låtskrivare som har ganska många bidrag med. Eller i alla fall ett par har varit under åren.
1: Ja... Eh... Det där var väl lite förenklat kanske. Men det finns ju en elit som har en förmåga att hitta den där nerven som tilltalar många. Men jag brukar alltid jämföra det med idrott. Och det är ju så att det är klart att en, en expertpanel, alltså en kunnig fotbollspanel, missar ju inte en slätan. Nej. Såklart. Det finns alltid en slatan i alla branscher- Eh, och, och de sticker ut de märks och, eh, och de får med låtar mm. de kanske är en handfull som har hittat någon slags nyckel till vad är det som lockar en bred publik ja, och, då, och just nu i den här eran så råkar de heta typ Fredrik Kämpe, Bobby Ljunggren Thomas Gesson, mm. eh, Peter Boström och vad de nu kan heta eh, så att, eh, det är inget märkligt med det egentligen, det är klart att någon är bäst
0: ja och hur stor chans har en amatör som skickar in en låt som den här, jag kommer ihåg den här tjejen
1: Marie som, Lindberg ja, ja.
0: Som skrev låten själv, framförde den själv och var helt okänd och gick och vann
1: Ja, eh, alltså, det är klart att det, det där nyckelhålet är ju enormt litet mm. eh, Eller till och med nålsöga är det väl snarare Alltså det är jättesvårt såklart Men vi likväl som De som skickar in drömmer ju Om att det ska hända mm. Men nu, nu är det också så här att alltså, Det ser så annorlunda ut Hur man gör med sin musik Nu mot då mm. det, det har gått tio år mm. Då var det ju så att Man skickade eh, till oss Man skickade till förlag Man skickade till skivbolag För att söka sin lycka Eh, idag lägger du bara ut din musik på nätet
2: mm.
1: och så plockas den upp mm. av människor och det är ju snarare så att vi idag sitter och scannar av nätet mm. för att hitta talanger eh, så att alltså den där sagan Marie Lindberg, jag tror inte den kan hända idag, för så det tålamodet överhuvudtaget har inte en ung begåvad person idag, att de sitter och väntar på att vi ska öppna någon slags lucka åt dem de öppnar den själva Dels är det lättare att producera musiken själv hemma, mm. det är lättare att få ut den och om inte vi hittar den så skittar garanterat regibolagen långt innan mm. vi hinner göra en, 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 den typen av genombrott.
0: Men det är ju lite samma sak som med Frans tänker jag. Det var, han, han hade väl varit med och skrivit lite på låten och hans pappa och så var det en, ett par låtskrivare till. Mm. Men det var inte heller, vad jag har förstått, Melodifestivalmaffian, den etablerade. Och han vann ju också ja, och blev N superfavorit. Ja,
1: nej, men alltså det, det, det finns ju väldigt många olika sätt att ta sig fram idag, och vilket är jättebra. Och du behöver inte vara liksom upplockad av en stor, multinationell skivbolagsjätte, utan du kan lösa det där alldeles själv. Det är Anton Hagman från i år som slog igenom i år i, i Melodifestivalet. Han hade ju redan breakat på nätet liksom, och byggt sig en fanbase. Så att, idag finns det otroligt mycket fler vägar att ta sig fram.
0: Mm. Det är bra. Och hur stor makt har du över vem som får vara med?
1: Ja, den är, ju, den är ju stor såklart. Vi har ju en jury som väljer hälften av bidragen. Och sen väljer vi på redaktionen med mig i spetsen såklart eh, andra halvan eh, men artistiskt är det ju så att i princip är det ju SVT som bestämmer alla artister eh, och, eh, och det handlar ju om att vi eh, i slutändan gör underhållning på tv eh, och eh, det finns vissa saker som ska uppfyllas för att det ska bli bra underhållning och det är ju att det finns en bredd och att du fyller den här paletten Mm. För programbeställningen säger att det ska vara program för alla mm. Och det betyder att vi ska göra en, en, en väldigt stor spridning På både musikalisk genre och artistisk, artistiska uttryck mm. Det ska vara gamla, det ska vara unga, det ska vara nya Det ska vara stjärnor, det ska vara lite comebacker och det ska, Alltså det ska vara lite av allt mm. Och, och det, det ingår ju i min uppgift att se till att det händer
0: Mm. Hur många fjäsksamtal får du i den här perioden?
1: <laughs> eh, ja, det är rätt många.
0: Ja, Jag kan tänka mig det. Eh, det.
1: Det är det faktiskt. Eh, samtidigt så, så tror jag efter så här många år så vet alla hur jag jobbar. Mm. De vet också att det inte riktigt eh, hjälper. Eh, jag, och Jag är, jag är lika eh, jag är lika krasthård mot de jag känner som de som jag inte känner- mm. Så att det, 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 man har inte mycket för det.
2: Nej.
1: Däremot ska, ska man, tycker jag, ändå ligga på. Därför att det är, det är så otroligt många som vill vara med. Mm. Och det kan vara så där att det är lätt att man glömmer bort- någon som faktiskt är rätt givet att den borde vara med. Så för all del, det är inte så, är inte så dumt att ligga på- och bara visa att man finns. Liksom. Mm.
0: Har du skapat dig ovänner? Eller Ab folk som blivit arga?
1: Ja, men absolut. Det är klart att det är så. Och det är ju speciellt eh, sådana mm. människor som, som som jag då känner faktiskt som kanske inte kan hantera att det där nejet blir. Mm. Och som kanske har tyckt att, ja men herregud, vi känner ju varandra då borde jag ju mm. liksom ha en fördel av det. Men så är det ju inte. Det är alltså... Det är tävlingen som är den stora stjärnan för mig Inget annat
0: mm. Och du har ju gjort det här väldigt, väldigt länge nu
1: ja, och... 17 året börjar nu
0: 17 året, ja Och sagt att 20-årsjubileumet 20 blir det sista året
1: Ja, och, ja. Det, och det är fastslaget och det är, går inte att ändra på
0: ja det så? Vad säger SVT om det?
1: Nej men det är någonting som, som har accepterats och vi planerar utifrån det. Jag har definierat den som ska göra jobbet efter mig. Hon heter Karin Gunnarsson, kommer från Petre Och hon har också accepterat det.
0: Ja, hon vill ta över.
1: Ja, och nu går vi in på vårt andra år i hennes läro. Ja,
0: hon går som prao-elev i det. Ja, kan man
1: säga. <laughs> eh, och eh, hon är en väldigt duktig elev och eh, har helt rätt eh, kvaliteter och eh, inställning för att göra det här skitbra så småningom. Så att jag känner mig väldigt väldigt trygg för tävlingens skull för det tycker jag är viktigast att att det där överlämnande, att det inte blir dramatiskt och att det inte påverkar på något sätt negativt, utan tvärtom förhoppningsvis ska hon bli ännu bättre än vad jag har varit
0: mm, ja, men Hon har ganska stora skor att fylla Det har ju blivit en succé under din tid med tävlingen
1: Ja, det har det och, eh, Men hon, hon tillför också någonting nytt, hon, är, hon har en, ett, ett helt annat nätverk än vad jag har mm. eh, som är mycket yngre och eh, mer aktuell så att det känns som att tävlingen kommer att vara i goda händer.
0: Mm. Och vad ska du göra då? då?
1: Nej, men faktum är att jag inte vet alls och det är jätteskönt. Och jag bryr mig inte så mycket om det än. Utan det som händer händer och ja, bara man har ett öppet sinne och go with the flow. Nej men jag vill inte planera för mycket. Jag vill att det ska bara få Komma.
0: Mm. Du har haft ett antal karriärer ha. under åren. Du har drivit en väldigt framgångsrik frisersalong ja. hemma ju i Borås. Jajamän. Och bröt upp när du var 30 Aha. ungefär. Ha. Och bara kände att du var ju ganska het profil i Borås. Ja. Men bröt upp det och kände att det måste finnas mer än det här.
1: Ja, alltså... Det där var ju... Alltså jag vet inte om det var modigt- eller om det var dumdristigt. Det var väl båda och kanske. Men jag kände väl att- det var väldigt svårt för mig- att, att, få, att hitta ett komplett liv i Borås. Yrkesmässigt, ja. Jätteframgångsrikt. Jag tjänade pengar. Jag var, hade en, en status i, i, i stan- som liksom var fantastisk. Och, men, men jag hade ju liksom inget privatliv- det var, det var inte helt lätt att hitta en, en man att dela mitt liv med i Borås. För få vågade vara öppna. Mm. Det var väl jag och två kompisar till som var öppet gay. Och, 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 och vi tre var inte aktuella att vara ihop. Så att det var, det var, lite, det var lite, lite, lite lite killar var det ja. att välja på.
0: Men du var öppet gay i Borås.
1: Jag var öppet gay i Borås. Mm. Och, och så kände jag väl att nej men det här kan ju inte vara hela livet. Jag måste ju ge mig själv chansen ändå att försöka hitta ett, kärleken och ett, ett liv mm. som var komplett. Så då kände jag väl att ja, jag får väl dra härifrån och så får jag väl lämna den här tryggheten. Och sen också, alltså det är lite tråkigt att allting är klart när man är 30. Mm. Det var verkligen så här ja här sitter jag liksom med min fina bil och min, min fina våning och allting var klappat och klart. Det var så ja, sen då? Mm. Nej, så att det, och det räckte inte. Så att, och så hade jag ju musiken också. Jag, var ju, jag, hade ju, jag har ju alltid sjungit och jag, jag skrev musik jag skrev låtar och, och det var väl också en spänning i det att utforska det och se, ja men kan det bli något av det där? Um, så att då bröt jag upp, sålde jag sålde allt jag hade, möbler och allting. Och så satte jag mig i en etta på hornstull.
0: Ja. Och det ångrar du inte idag?
1: Nej, men jag gjorde det då.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, för att det var ju inte. Det var ju, inte, det var ju väldigt, väldigt. En väldig omställning. Alltså, jag, jag är ju verkligen. Jag älskar att arbeta. Alltså, jag. Eh, jag ska inte säga att jag är arbetsnarkoman, men jag. Jag verkligen älskar att ha för mycket att göra. Mm. Eh, och. Att sitta där och försöka vara artist och alltså, skriva låtar. Och det, är ett, det är ett väldigt annorlunda liv. Där du faktiskt inte gör så mycket hela tiden. Du gör det i perioder. Mm. och sen så Men i övrigt sitter du mest för dig själv och försöker skriva låtar. Och det är så här... Nej, det passade inte mig alls.
0: Nej, och du kanske inte hade något jättestort nätverk här uppe då heller?
1: Nej, jag, jag kände väl typ mitt skivbolag och jag hade en kompis här uppe. Så att, nej, jag hade inte ett jättestort nätverk.
0: Men du hade ett skivbolag?
1: Ja, jag hade ju ett skivbolag. Jag hade ju gett ut en skiva eh, på Glenlisk som det hette, vilket var Bruno Glenmarks skivbolag. Mm. Eh, och, eh, men, men sen... Så är det ju rätt långa perioder mellan de här skivorna. Mm. Och när man inte är liksom jättestor heller så, så är det ju inte så att du turnerar konstant eller har massa spelningar. Så att, nej, men det var vakuum verkligen. Så den första första två åren var ju väldigt eh, tråkig faktiskt. Mm. Och då kunde jag ångra ibland och tänkte vad fan gjorde jag det här för. Um, men det blev bra mm. efter ett tag.
2: Ja,
0: verkligen. Du har ju några kanske att tacka också för att eh, det gick så bra.
1: Ja, jag har jättemånga att tacka. Vilket jag också gör nu när jag, i, i den här boken. Ja. Eh, så, absolut. Pakten. Ja, pakten i värld <laughs> B. Alla... Ja, ja, Nej, men alltså, det är ju några. Alltså, Staffan Holm, Staffan min barndomsvän som nu med är på Lime Nation, Thomas Ledin, Niklas Strömstedt är ju tre avgörande personer för att eh, att jag faktiskt har hamnat det jag har gjort.
0: Så de har alltid eh, gräddfil in i Melodifestivalen om
1: man skulle vilja. Ja, eh, ja absolut. Skulle Ledin vilja vara med igen så har han absolut en gräddfil. Ah, okay. och, av flera skäl. Ja,
0: även om man inte har hjälpt dig, kanske. Ja,
1: precis. Ja, jag förstår det.
0: Men sen, och sen så eh, har ju du blivit mister Melodifestivalen. Mm. Melodifestivalgeneralen med hela svenska folket. Ja. Och du har skrivit en bok med titeln Generalen. Det stämmer. Mm. Mm. Och vad, vad, hur kommer det sig att du har skrivit den här boken?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Därför att det är knappt jag har ett svar själv. Egentligen beror det på, från början beror det på påtryckningar. En, en väldigt enträgen förläggare
2: mm.
1: har i tio år bjudit mig på lunch en gång om året. Och sagt, ska du ändå inte skriva en bok? Det här är ju väldigt spännande och framförallt har du haft ett väldigt spännande och eh, intressant liv. Och då har jag väl sagt så här att ja, nej, det är inte dags har jag sagt. Och så till slut så kände jag väl att ja, men jag kanske ska göra det då. Um, och jag är fortfarande inte säker på att det här är ett jättebra beslut. Eh, verkligen inte. Jag tror, och jag tror att alla som har gjort den här resan, att, att samla ihop sitt liv i en bok, känner faktiskt och kan skriva under på, på att den här känslan är, är fruktansvärd. Alltså det, det, är, det, är en, det är skräckinjagande, det är utlämnande, det är det är nästan som ett det är ett reningsbad nästan och en, en psykologisk fruktansvärd resa man gör att, att gräva i alla de här sakerna man har gjort och, och att väga dem för och mot hur ska de berättas ska de berättas men samtidigt så ja det här så här är det ju det här är ju mitt liv så så här ser min berättelse ut eh, på gott och ont och eh, allt är inte vackert eh, men, men och så måste du berätta det på ett ärligt sätt annars är, fyller det ingen funktion på något sätt mm. kanske är det någon som kan hitta något som man kan ha nytta av eller som man kan eh, ja, förhoppningsvis ska någon läsa det och ändå tycka att ja men herregud om han kunde klara det så kan väl jag också
2: mm.
1: så att eh, Mm, hoppas att den kan vara inspirerande för någon.
0: Finns det någon som borde känna sig nervös eller orolig när du släpper den här boken?
1: Nej, jag tror inte det. Jag försöker ju alltså jag försöker att vara ärlig och berätta berättelser utifrån mitt perspektiv, min sanning. Mm. Jag har inget intresse av att lämna ut någon. Men det är klart att jag har ju åsikter, såklart. Och har upplevt saker på... På ett visst sätt eh, möten eh, både yrkesmässiga och privata. Och det är klart att det kan vara någon där som kan ta illa upp kanske. Men, men de, avsikten är inte på något sätt att eh, lämna ut någon. Det, det är inte. Så att, jag hoppas att, att de som är omnämnda i den ska förstå varför de är omnämnda och på, också på det sätt de är omnämnda.
0: Mm. Och varför kände du att just nu var rätt tid att skriva boken.
1: Därför att jag har ett slut på. Eh, på eh, jag ser ett slut på mitt eh, eh, ska jag säga, yrkesliv. Eh, och och framförallt allt alltså framför allt mitt, mitt yrkesliv i, i melodifestivalen därför att eh, från det att kanske inte från allra första början, de första åren så var jag ju, alltså kombinerade jag ju Melodifestivalen med mitt artistliv.
2: Mm.
1: Eh, och sen så kom jag till en punkt kanske runt 2005 när, när det inte gick att kombinera längre för att det, det, blev, det blev lite problematiskt. Jag, jag, jag jobbade ibland med artister som jag sen eventuellt skulle ha med i tävlingen och så vidare. Mm. Och det där blev lite orent kan man väl säga. Och, och då fick jag göra ett val och då valde jag bort eh, min artistkarriär och, och det märker jag när jag skriver i boken att det betyder också att jag faktiskt mer eller mindre valde bort mitt privatliv så att från 2005 ungefär så, så förutom att jag åker på semester en gång om året så har jag inget alltså, tydligt separat privatliv för att allt, allt vävs ihop mm. eh, jobbet blir det slukar upp hela min existens Den här tävlingen på något sätt Så det är mycket mer, mycket mer än ett jobb eh, och, och det är väl lite det också Som att jag känner att Jag faktiskt ska på något sätt Hitta tillbaka till mig själv Vem är Vem är jag idag eh, För jag är ju inte den här SVT-profilen det, det är ju inte Ett jag det, Nej. utan det är ju ett yrkes jag ja,
0: det är en roll du har
1: det är en roll jag har och som jag måste förhålla mig till en väldig massa saker på, på, på ett visst sätt mm. eh, nästan lite grann som en politiker eh, faktiskt eh, har en slags eh, en, en rock över sig som, som, är ett, eh, som är fylld av regler som inte är mina utan som är någon annans, i det här fallet SVT's Uh, och det är väl lite grann det också som är en del av skälet att jag faktiskt vill hitta tillbaka till okej, okay, vem vem är jag idag vid 60 års ålder ja.
0: Är du kompis med den åldern?
1: <laughs> ja, det är jag faktiskt det är väl helt okej okay. uh, däremot är det bara märkligt uh, att, att det är så det är en mm. väldigt hög siffra tycker jag uh, men uh, att, att det har gått så fort hit på något konstigt sätt. Mm. Hur gick det till? Ja.
0: Men om du tittar i backspegeln på allt du har hunnit med också.
1: Då förstår jag ju att, att några år är jag. Mm. Ja. Är
0: och då undrar jag för du är gift ja. med din man Martin. Ja. Sen hur många år tillbaka?
1: Sen 00, 17 år.
0: 17 år? Ja. Och han är lite yngre än dig.
1: Han är 43.
0: Han är 43. Hur funkar det att ha eh, i äktenskapet då, och att inte ha ett tydligt privatliv? För han jobbar ju också i branschen, va?
1: Ja, han gör ju det. Han är sångare. Mm. Eh, och eh, ja, nej, men det funkar bra. Han, han har ju dessutom jobbat med Melodifestivalen under ett antal år i huskören. Eh, han gör det inte längre, men han, han, han har ju gjort mer än hundra... 100 nummer i, i Melodifestivalet med i fem eller sex Eurovision Song Contest. så och han, mm. han är också väldigt rutinerad i, i den här tävlingen eh, men det har gått bra eh, och eh, jag tror att för vår del hjälper det och vi hjälper varandra eh, och vi, att vi kan prata om samma saker och att vi har en förståelse för eh, att, man, att man är väldigt upptagen i sig själv mm. Um, han jobbar ju mycket med musikal och så så han har, ju, han har ju gjort flera säsonger i Malmö på Malmöoperan han har varit i Karlstad på och um, de gånger han får ett jobb och är en säsong i Stockholm så är det ju en bonus mm. men det är inget man kan räkna med utan under långa perioder så, så lever vi faktiskt också isär um, men, men båda har fått liksom utrymme och båda får göra sin grej um, och vi, vi ger varandra den fullständiga friheten att, att välja våra jobb och karriärer. Så att, nej men jag tycker att det har varit skönt. Att, att, jag tror att det är lättare ändå för någon som är i samma bransch att förstå de här konstiga arbetstiderna och märkliga eh, stora förflyttningarna som man måste göra ibland. Så att nej, eh, det har gått bra.
2: Mm.
0: Och när ni är lediga då då åker ni till er semesterbo semesterboende i Palma?
1: Ja, mm. eh, under många år var vi faktiskt i Frankrike eh, men för ett år sedan så bytte vi och nu är vi då i Spanien istället för Frankrike.
0: Mm. Hur kommer det sig?
1: Alltså det främsta är nog ett ekonomiskt skäl därför att det, rivieran är så ohygligt dyrt mm. eh, och
0: var på Rivieran var ni?
1: Vi, var, vi hade lägenhet i Saint-Tropez. Ja.
0: Och det är typ dyrast också på Rivieran. Det är dyrast
1: på Rivieran, <laughs> absolut. Och och det kommer väl till... Alltså man börjar tänka också sådär. Det kommer väl kanske en dag när man, när man ska förlita sig på att försörjningen kommer från en pension. Mm. Och då räcker den inte långt till ett liv på Rivieran, insåg mm. vi. Så att, nej men det här är väl lite strategiskt och, och också nytt eh, ombyte för nöjer mm. vi gillar Palma jättemycket och det är, det är fantastiskt att hitta ett nytt ställe och vi utforskar och, eh, det känns bra där mm.
0: och så har ju eh, du bott i, i Stockholm i stan i hela ditt liv sen du
1: flyttade på så är på jag hit, ja.
0: Ja, men för fem år sedan så tog ni steget
1: Ja, då, då kände vi att vi var så, vi, alltså vet du vad? Vi var så jädra trötta på att människor runt omkring oss skulle ha åsikter om när vi gick, hur vi gick, mm. eh, vilka tider vi sjöng på. Eh, och, och bara att, äh, nej vi måste nästan testa att bo i hus så att man får bestämma det där själv, utan att människor ska ha åsikter. Och, eh, tycker en massa om när och hur man gör saker. Ja. Och, och det, är, det är fantastiskt. Gud vad det är skönt att bo i hus.
0: Mm. Ni bor i Nacka utanför Stockholm.
1: Vi bor i Nacka utanför Stockholm och där, där sjungs det på nätterna.
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Och dammsuks också för den delen. Ja, det, är
0: då, det är då ni är hemma och har tid kanske.
1: Ja, men är alltså, vi, vi är nattuggler båda två och vi tycker om och att sova på morgonen. Och vi tycker om att vara uppe sent på kvällarna. Så är det. Och, och det är bara skönt att kunna göra saker utifrån när man vill göra dem. Mm.
0: Saknar du pulsen i stan?
1: Nej, jag gör ju inte det länge. Alltså jag har gjort det så många år och så länge. Så att för mig är det bara fantastiskt att komma ut. Jag sätter mig, jag åker, jag åker Vespa- in, i, ut och in från stan
0: mm, det är bra med de köerna
1: ja, och eh, framförallt med slussen alla, allt arbete som pågår där så är det ju fantastiskt att eh, svissa omkring på en, en liten hoj mm. eh, och så fort jag kommer utanför Danviks tull så blir det landet mm. då, då, då liksom blir det en annan luft eh, det blir andra ljud och sen när jag har parkerat den utanför garaget så är jag i min trädgård och då är det absolut väldigt, väldigt lugnt
0: mm. och den där trädgården har ju också blivit ett intresse
1: ja, och det, det är väl kanske det mest förvånande som har hänt de senaste tio åren i mitt liv det är så här. jag är helt, jag är fortfarande helt chockad över vilken vilken revolution det där med en trädgård har gjort i mitt liv alltså jag eh, vi hade ju trädgård i, i Frankrike också och jag tyckte det var astråkigt men det är väl det är antagligen ålder vet du? det är någonting med det händer någonting med åren eh, det här omhändertagandet och se saker växa och eh, vårda dem och, nej, det är fantastiskt jag, jag, kan, jag kan ju sitta, i, jag kan sitta i och rensa ogräs i en hel dag och jag märker inte att dagen tar slut det har, ju, det har ju faktiskt hänt att Martin står i, i fönstret uppe och ropar Du, det är mörkt nu. Du kan komma in.
0: Då åker pannlampan fram.
1: Ja, det hade, så långt har det inte gått. Men, men jag hade nog behövt det vissa gånger. Att, fast jag, jag glömmer bort tiden helt.
0: Ja, det är fantastiskt. Men då kanske det kan få ännu mer utrymme då sen när du lägger Melodifestival-karriären på hyllan.
1: Ja, jag tänker att jag ska göra någonting av det där.
0: Ja. Självförsörjande gård kanske
1: <laughs> Ja, jag vet inte om jag vill att det ska bli ett jobb Men jag vill nog göra Någon av det på något sätt Ja, det tror jag mm.
0: Är det det som, som är Din avkoppling I vardagen?
1: Ja, det är det Det är otroligt kontemplativt Och det är avstressande Och Ja, det fångar, det fångar Hela ens väsen på något sätt Så att man man glömmer allt runt omkring sig För det, det enda som är viktigt Är den där plantan framför dig Att den ska leva om och bra och, um, mm, och det är något helt annat Det är väldigt skönt
0: mm. Den här världen, den offentliga världen du lever i eh, Trivs du i den? Eller eh, tycker du det är skönt eh, Att slippa den? Som när ja, i och för sig, du väl känner åker till Palma också För det är så mycket svenskar där
1: Det är väldigt dubbelt det där alltså å ena sidan ja, absolut eh, och jag kan komma ihåg en tid när jag var alltså när jag var i 20 20-30 eh, när jag sökte det till och med, jag sökte uppmärksamhet jag sökte eh, ville vara i centrum eh, men sen någonstans i takt med att du får bekräftelsen och du du, du fullföljer dina drömmar på något sätt och jag drömde ju om att få vara med i Melodifestivalen. Jag fick vara med, jag gjorde det, jag vann. Eh, och med det följde en väldigt väldigt stor mediebevakning. Eh, och, och sen har jag ju fått eh, otroligt mycket... Eh, är ju väldigt bevakad in, i, i Melodifestivalen också. Alltså i, som med jobbet i Melodifestivalen.
2: Mm.
1: Och i takt med att du får allt det där i väldigt eh, stor dos... Så blir du också väldigt mätt på det. Det är sådär. Så att ja, det är jättedubbelt. Ja, det, det är okej okay att vara. Alltså jag, jag tycker att det är okej okay att vara i media när jag har en anledning att vara där. Men jag söker det inte. Och jag har ja, jättesvårt för. Man, man, alltså jag ser ju på vissa människor som man kan se desperat söker att få synas i, i media- och det får mm. nästan stå vad som helst- bara de får vara med. Och det där förstår jag inte riktigt. Um, men finns det anledning- så var jag inga problem med
0: det. Mm. Jag hittade- um, uh, just det här med sociala medier som ju är ett väldigt bra sätt att hamna i media just nu för offentliga personer. Jag hittade ett Instagramkonto på dig, Christer Official som har en följare. Ja. Hon är stängt. Vem är det som följer?
1: Du, jag vet inte det. Jag tror att det bara var den som la upp det och testade. Alltså Grejen uh -huh. var så här att vi, eh, vår marknadsavdelning på, på SVT mm. hade en idé för 4-5 år sedan om att ja, men du borde ha ett Instagramkonto och så ska vi lägga upp grejer där så att folk kan följa dig. Och så ska vi berätta saker. Och sen, så när vi väl hade gjort det där, så var det väl någon annan som sa: Men det, den kommer ju bli extremt platt och tillrättalagd. Alltså, för vi kan ju inte berätta. Du, alltså, du kan ju inte berätta saker. Du kan ju inte ha en åsikt om saker. Nej. Du kan ju inte. Och du kan ju inte berätta hemligheter. I så fall är det ju att vi gör det i samband med att vi ändå släpper någonting, en nyhet eller någonting till media. Och då är det ju inte via din... Kan alltså, så att det blev sådär bara, nej skit i det, det var ingen bra idé.
2: Nej.
1: Och då blev det väl den som testade om det var igång <laughs> som blev min enda följare. Men
0: du har inget privat heller?
1: Nej, jag har inte det. Jag, jag, var, jag var jättesnabb eh, vad det nu kan vara tiotal år sedan när... när när man började med Facebook och sånt Och då, då tror jag att jag fick 70 demos på en vecka eller mm. något sånt där. Och då kände jag att nej, det här var ingen bra idé heller. Nej. För då blev det blev som en, det blev en jobbkanal. Det, så det är svårt, men jag kanske, jag kanske ska börja mm. efter.
0: Ja, men precis.
1: När jag, när jag blir privat igen.
0: Ja, när du kan räkna med att de som följer dig gör det för att, för att de vill följa dig och inte vara med i Melodipestandet. Ja, men exakt. Så ja. att det är
1: möjligt att jag kommer ändra min inställning till det där när jag är färdig med detta. Men som det ser ut nu så, så är det ingen bra idé.
0: Nej. Hur ser din uh, umgängeskrets ut?
1: Uh, den, den består egentligen av uh, två olika uh, grupperingar. Dels har jag en... Med gamla vänner, mm. som, eh, som var mina vänner eh, före så att säga. Voråsvänna. Eh, där har jag ett gäng. Eh, och sen har jag då ett, ett Stockholmsgäng som där de flesta egentligen är en kombo av vänner och jobb
2: mm.
1: eh, Så att som jag sa, det är svårt att hålla isär vad som är vad Ja, jag förstår det eh, eh.
0: Har du blivit vaksam eh, för nya bekantskaper och sådär?
1: Nej, jag tycker att jag är ganska eh, öppen och eh, jag träffade en tjej eh, vi träffade ett gäng nu i Palma i somras och, och där eh, klickade jättehäftigt eh, och vi hade en jätterolig dag Så, och så att jag, nej men jag, är, jag, jag älskar ju det sociala, och jag älskar ju människor. Så att jag, um, jag. Jag har inga. nej Jag har inga stängda dörrar när det gäller nya bekantskaper så. Um, men som sagt, det vore, det vore ju väldigt skönt när man kommer tillbaka till det där: att det inte finns något syfte med det. Mm. Utan att det faktiskt bara är att åh vad vi hade trevligt. Mm. Och så att man inte tänker. Och så kanske jag vill vara med mig i mello. Nej, precis.
0: Du fungerar med andra yrkesgrupper, inte bara artister. Ja, nej, men precis.
1: Och det kommer, så kommer du så det, ja. såklart. Mm.
0: Och sen, det som inte så många vet om dig eh, är ju att du är sportfrik. Mm. Mm, och tävlingssimmade som ja, ung. Ja, det gjorde jag. Ja. Mm. Och hur tar sig den sportfriken i uttryck idag?
1: Um ja, alltså, på det privata så gör jag ju inte mer än att jag, jag tränar kontinuerligt för att hålla mig liksom, frisk och i form um, men, men in, inte mer än så och sen är det ju mest att jag är åskådare jag älskar att titta på sport mm. um, och det har väl lite att göra med varför jag älskar Melodifestivalen och New Eurovision Song Contest också tror jag jag älskar stora evenemang mm. uh, och jag tycker inte att det är jag, alltså jag tycker de påminner om varandra Ett OS och ett Eurovision Det är för mig är liksom samma skönhetsupplevelse mm. Jag tycker det är ett, ett, det är ett vackert skådespel Och det är komplext Och det är, det är fantastiskt när, 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 en, när en idrottssändning är välgjord Och välproducerad Då är det, det är ett fantastiskt vackert samspel mm. Som tv-produktion så att jag, ja, jag gillar det. Jag tycker det är fascinerande.
0: Mm. Det är ju mellanakter och hela, ja, men allting mm. runt omkring. Ja. Ja. Det är jätteviktigt. Och det har ni verkligen lyckats med med det Meldighetsvalen.
1: Ja, tack. Ja, men det är roligt. Vi, vi har ju, det, har, det har ju varit en, en utveckling under de här eh, 16 åren som vi har gjort. Och där vi har gått från att eh, det står två personer och presenterar artister till att göra ett, ett helt ett underhållningsprogram mm. där man i, i princip faktiskt, även om man inte tycker tävlingen är spännande, så ska man kunna titta på programmet och underhållas ändå. Mm.
0: Ja, jag tycker att programledarna får ju nästan störst uppmärksamhet. Ja, men,
1: men så är det. Och i, idag är det ju kraven på att programleda ett Melodifestival idag är ju jättestora. Mm. För du ska verkligen fylla Eh, underhållningsvärdet i, i de här sex veckorna eh, genom en väldigt massa olika saker. Mm. Och, och det, är, det är spännande och det är roligt. Och, och jag tycker att det har gett programmet väldigt mycket mer värde.
0: Ja, ja det är roliga konstellationer också.
1: Mm. Ja, de är, det är alltid lika kul ja. att, att fundera ut om där.
0: Ja, det förstår jag.
1: Det är faktiskt spännande.
0: Ja. Men om vi går tillbaka till det här med, med eh, träning och, och mm. just hälsa. Hur, hur känner du? Eh, du sa att du har inga problem med att bli äldre och att fylla 60. Men eh, rent fysiskt?
1: Mm. Alltså jag, Hittills har jag ju haft en väldigt tur skulle mm. jag säga. Alltså jag jag har, har bra gener. Jag är, jag är inte överviktig. Jag är inte... Jag har inga, inga sjukdomar. Jag är, jag är på det stora hela väldigt frisk mm. än så länge. Och, och så länge, alltså, det är egentligen det som är syftet för mig med att, att, att träna. Det är ju att, att försöka hålla mig i form och hålla mig fräsch. Och, så att livskvaliteten är hög liksom. Mm jag har liksom inget behov det har inte så mycket med ålder att göra det har mer med hälsan att göra tror jag och sen, har, sen lever jag ju ihop med då en, en, en annan artist som dessutom har varit dansare i alla år
2: mm.
1: så för honom har ju träning och kosthållning varit viktig mm. och då halkar man ju med i det också och får, får lite av det gratis mm, det
0: är ju tacksamt
1: ja det är väldigt bra Så att, nej, men vi lever rätt sunt tycker jag
0: Mm. Har du någon last?
1: Eh, ja, det har jag säkert. Jag, har, jag snusar. Eh, och jag eh, tycker väldigt mycket om vin. Mm. Och god mat. Eh, vilket man då får försöka balansera. Men eh, nej, det är väl det, mm. tror jag.
0: Och hur ska du fira eh, den stora dagen?
1: Ja, den stora dagen... Eh,
0: 25 augusti.
1: 25 augusti, ja. Men den, kommer, den kommer nog att firas lite. Jag vet inte riktigt.
0: Jag hade ju tänkt att det skulle vara liksom stort typ, mellokalas, privat mellokalas. Ja. Det som känner så många fantastiska artister.
1: Ja, det var väl kanske en plan. <laughs> men, men sen var det. Men ja, så här var det. För att för att göra det så måste man ju planera det väldigt noga och man måste planera det i tid mm. och så var det då i vintras när jag tänkte på det så sa jag ja, ah, jag får göra det efter Mello ja, och så blev det Mello och så plötsligt skulle jag åka till Kiev
0: just det, du blev Eurovision också där ja,
1: ja och det var ju inte riktigt planerat från början men så blev det, och då blev jag ju inkastad i det mycket, mycket, mycket mer än vad jag hade förväntat mig och planerat, så att då rök hela våren också. Mm. Och så kom jag hem därifrån eh, mot slutet av maj och var helt slut. Och då, då handlar det bara om att okej, okay, vi gör det vi måste nu med förberedelse för nästa års mello. Och sen måste jag ha semester. Och sen åkte jag på semester och så satt jag där och tänkte så här. Nej, nu är det för sent att planera något så nu skiter vi i det. Mm. Eh, och då blev det så. Och nu, nu pågår det en massa saker runt omkring mig som jag inte riktigt har koll på. Mm. Så att jag vet faktiskt inte Nej,
2: vad, vad det spännande.
1: blir. Ja, det, det är lite spännande. Och jag tror att det kommer bli eh, det blir någonting. Eh, men jag bestämmer inte riktigt själv. Nej. Så vi får se vad det blir.
0: Ja, vad roligt. Ja. Och vi ska runda av där. Så tack så jättemycket Christer för att du kom och gästade mig.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Mm.
1: Det, här, och... det här är jättespännande. Det är lite nytt forum för mig.
0: Ja, det är rätt mysigt att sitta så här och prata. Verkligen. Lycka kaffe. Och... Ja.
1: och jag har tittat, tittat på en kaka här nu jättelänge.
0: Du ska få ta den
1: nu när vi stänger <laughs> av. Vi ska
0: inte knastra i öronen på lyssnarna. Men stort grattis på födelsedagen. och mycket. Till boken och lycka
2: till med allting Tack. framöver. Tack. Hej då. Hej då. Det finns en flicka som jag går till ibland, hon tycker om mig, för jag gör vad jag kan. I hennes tystnad finns så mycket jag vill veta. Så jag stannar hela natten, fast vi är som eld och vatten, länge i ett så länge. I morgon är en annan dag Kom så länge solen ler Kom så länge lusten ger och tar. Så fort när allt försvinner I morgon är en annan dag Och måla tavlor jag aldrig får se hon sjunger sången när ingen sitter bredvid. I hennes ögon finns en längtan efter mera. Så jag stannar hela natten. Vad vi är som är då och vart är kommet. Vänge hjärtat, jag kommer så länge. Morgon är en annan dag Tiden är som ett timblas